Hej, jag heter Stian och är 19 år och är ungdomsleder här i Norskirken Molde. Och i denna perioden här så håller vi på med en väldigt intressant taleserie, nämligen troshistoria i Gamla testamentet. Och idag ska vi gå igenom livet till Abraham. Och då ska vi så bara se på de stora tingen han gjorde och en stor tro, men vi ska också gå lite igenom och se på ett sall, en troshelt som han också kunde fejla. Och där kan vi också få lov att se Guds kärlek och hans godhet i dessa situationer här, hur Abraham fejla. Men för att starta så är Abraham en man som blev hela 175 år. Hans tidigare namn var Abraham, som betyder då den upphöjde far. Men så andra Gud hans till Abraham, som betyder far till mangen. Och att det här var som ett tegn på en pakt Gud hade gett till Abraham om att hans folk skulle bli mangen. Vi ser då att det vart att han gifte sig då med Sarai, som då att det vart blir till Sara. Och hon är då både barnlös i tillägg så har hon inte möjligheten till att få barn. Men för att se lite mer på historien, hur är det Abraham kommer in i denna historien här i Bibeln? Vi ser det att Abraham kommer in rätt efter urhistorien. Det vill säga si skapelsen, syndefallet och att det Noah och Babels torn. Vi möter då Abraham cirka fem generationer efter Babel. Och vi ser han då i Första Mosebok 11:26 och utöver. Och här möter vi då en familj som bor då i Ur i Kaldea, som är då en by som är väldigt känd för avgudstyrkelse. Och vi ser då i Josva 24:2 att Abrahams familj, det var inte några undantag. Abrahams familj drev också på med dessa avgudstyrkelser. Och ut ifrån denna familjen här så kallar Gud på Abraham. Och vi ser det att i apostlarnas gärningar 7:2-5 så ser vi det att Gud kallar på Abraham och han drar då med familjen sin från Ur i Kaldea till Haran. Och här bor de då till att Tara då faren till Abraham dör. Och då kallar Gud på Abraham och repeterar det löfte han hade gett till Abraham. Och det här ser vi då i första Mosebok 12. Herren hade sagt till Abraham: "Dra ut från ditt land, från din släkt och från din fars hus till det landet jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse." Jag ska väl sinne dem så väl sinner dig och jag ska förbanna dem så förbanna dig och i dig ska alla släkter bli välsignet. Wow, för en stor välsignelse Abraham får. Både till sig själv och också släkten till att komma och till slut till alla släkter på jorden genom Jesus. Och vi ser då i Matteus 1 att vi ser Jesu Kristi släktsled så startar med Abraham och kommer till Jesus. I tillägg så ser vi det att Gud säger till Abraham att han ska bli ett stort folk. Något som egentligen är lite undligt, 
for det hans kone Sara kan ikke få barn, og de har heller ingen barn. Men dette her er ikke noe problem for Gud, for ingenting er umulig for Gud. Men vi ser også det at Gud utfordrer Abraham. Han kaller han ut fra sitt land og fra sin slekt, ut fra det kjente og inn i det ukjente, i kallet på å følge Gud. Og dette her krever stor tro, men Abraham er lydig mot Gud. Vi ser det i Hebreerbrevene 11.8. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det stedet han skulle få til arv, og han dro uten å vite hvor han kom. Så her drar han da uten å vite hvor han ender opp med. Og han drar da blant annet sammen med sin kone Sara, og han drar da med sin nevø Lot, og den fær da ut på denne reisa her, med kalle til Gud. Og dette her er nesten sikkert en liten gjeng som drar. For det både Lot og Abraham har mange tjenere, og de har også veldig mange dyr. Og de drar da ut på denne reisen her en svær flokk. Og de ender da opp i Kanans land. Og her kommer Gud nok en gang til Abraham. Og han sier til Abraham, dette her er det landet jeg skal gi til din slekt. Men vi ser det at Abraham selv får aldri oppleve å ha det landet her. Vi ser blant annet i brerene 11, 9-10. Det betror bodde han i løfteslandet, som er fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvinger med han, til det samme løftet. For han ventet på byen. Den som hadde grunnvollene, den byen som har Gud til bygningsmann og skaper. Så her ser vi da at Abraham lever som en fremmed i det landet Gud har lovt hans slekt. Men han ser fram til himmelriket som han en gang skal komme til. Men selv om Gud har lovt han dette landet her, så ser vi det at han slår seg ikke til ro og bygger seg et svært hus og bor der. Men han bor i et telt, og han flytter fra plass til plass i Kanans land. Og som du vet, så har de med seg mange dyr, og de har med seg mange tjenere. Og vi ser det at de går fra plass til plass og leter etter plasser med gode ressurser. Men de finner ingen plasser. Og vi ser da at det begynner å bli krangel blant tjenerene til både Lot og Abraham sine. Og Abraham kommer da med et forslag til Lot. Du går til den ene siden, så drar i til den andre siden. Men han er kjærlig mot Lot og sier, men du skal få lov å velge først. Og Lot ser seg rundt og prøver å finne ut, ok, hvor er det best for meg å være? Og han drar da mot plassen mot Sodom og Gomorra. Og vi ser det at dette her var ikke noe godt valg. For vi ser det at når han kommer dit så begynner det etter hvert å blusse opp store kriger. Og Lot blir også satt i fange. Så Abraham må rett og slett tre inn og fri Lot. Og dette her gjør han i kjærlighet mot Lot. Og dette her er ikke det siste 
Och vi ser det att den här byen här är er full av stora synder. Och Gud ser på den här byen här och tänker att i måret slett bara utsläppte den här byen här. Men Gud en var det och gå bort till Abraham som nu bor i Kanans land. För han drog dit i stedet för till Sodom och Gomorra i motsatt retning till Lot. Och här kommer då Gud och berättar han det han ska göra med byen. Men Abraham syns inte något om det här för han känner Lot så gott. Han är er ju hans nevö och därför går han i förbön för byen. Herre, om det där er 50 stycken ville då spara denna byen här. Och han fortsätter om det bara er 40, 30, 20 och helt ner till 10 rättfärdiga ville då spara denna byen här. Och Gud säger ja, det vill jag. Men vi ser det att det är er en by kun full av syndra. Men i kärlighet till Abraham så var det då och ta ut Lot från denna byen här och spara hans liv. Så här ser vi då att Abraham gång på gång på gång är er en rättfärdig och god man både mot folket runt sig bland annat när han sa att Lot du kan få lov att välge byen. Och du ser det att han också frir han ut från fångenskap och han är er också med han när byen ska ödeläggas. Och vi ser också det att han har en god relation med Gud. För varje gång han flytte så bygger han också ett alter för Gud. Och han har en stor och god relation med Gud. Och han kan också kallas för troens far. Men det vi ser är er att också Abraham, han feile och han gör stora felsteg. Bland annat i starten av resa så går han då till Egypt. Och här er han då livrädd för livet sitt. Så det han väljer att göra, det är er och inte stole på Gud. Men han väljer att ta saken i egna händer och han ger bort sin kone Sara till Farao. Och detta här är er inte första och sista gång han gör detta här. För vi ser också senare på resa så reser han då bort till Gerar. Och där gör han akkurat samma fel. Han är er rädd för sitt liv och ger bort sin kone till kungen i Gerar. Men Gud är er nådig och han är er kärlig mot både Sara och mot Abraham. Så vi ser det att Gud redde Sara ut från fångenskapet, från farao och från kungen i Gerar. I tillägg så är er han nådig och kärlig mot Abraham. För det vi ser är er det att han går inte bort från Abraham och han tar inte bort löften hans, men han står på det han har lovat Abraham. Og i tillägg så ser vi det att Abraham fortsatte och feile på resan sig för Gud hade ju lovat han ett stort folk men efter att de har varit i Kanans land i tio år så binder Sara bland annat och tvile. Hur är er denna sönn här som Gud skulle ge till oss? Och Gud hade faktiskt gång på gång kommit till Abraham och bekräfta löfte bland annat sagt att se på stjärnan 
Så stort skal de folk bli. Men det hadde gått lang tid siden første gang Gud hadde kalt Abraham. Og Sara ender da opp til å si til Abraham. Se, Herren har hindret meg i å få barn. Jeg ber deg, gå nå inn til min trælkinne. Kanskje jeg kan få barn ved henne. Og vi ser da i steden for at Abraham da sier, Nei, Sara, Gud vil gi oss denne sønnen her. Så begynner han også å vakle i troa si. Og vi ser det at Abraham går da bort til trælkvinnen Hagar og blir med barn med henne. Og den får da sønnen Ismael. Men Gud gir seg ikke, for dette her er jo ikke den løftesønnen Gud hadde lovt. Abraham skulle jo få barn med Sara, hans kone. Det var det han hadde lovt. Og han inngår da en pakt med Abraham. Og som et tegn på den pakta her, så sier han, du og ditt folk fremover skal da omskjære hvert guttebarn over åtte dager. Og Abraham omskjærte seg selv, og vi ser i historien at de fortsetter å omskjære guttebarna, som er tegn på det Gud kom til å gjøre. Og så kan vi legge merke til at Gud sier til Abraham at om ni måneder nå, da skal sønnen din komme. Og dette her skjer også. Sara blir gravid på dette punktet her, og ni måneder senere så kommer sønnen Isak. Endelig har løftesønnen kommet, den de har ventet på i så mange år. Og Abraham er til og med hundre år på dette tidspunktet her, og Sara fødde da i en alder av 90 år. Dette her er virkelig Guds mirakel. Og vi ser det at Isak han vokser opp og han blir stor. Og Abraham elsker sin sønn med alt han er. Han elsker Isak så mye. Men så ser vi det at Gud han setter Abraham på prøve. En prøve som er veldig spesiell. Og dette her er da i kapittel 22, og de fleste har hørt denne historien her. En ganske brutal og merkelig historie. I kapittel 22 så står det, Etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve, og sa til ham, Abraham, og han svarte, her er jeg. Og Gud sier da til ham, ta nå din sønn, din enborne, Isak, den som du elsker, dra til Moria-landet, der skal du bære ham fram som et brennoffer på ett av fjellene i skal vise det. Og av en eller annen grunn så velger Abraham å stole på Gud. Dette viser til den sterke troa Abraham har. Og dagen etterpå saler han da eslet sitt, tar med seg to av sine unge tjenere og Isak. Og de går da på en tredagers lang reise til Moria-landet. Og dette her er mest sannsynlig den samme plassen som Jesus også ble korsvestet. For dette her er nok i Israel. Og de kommer da dit, 
Og så sier Abraham noe veldig spesielt til tjenerene sine. I vers 5, Abraham sa til sine unge tjenere, «Bli dere her med esle, guttene jeg vil gå bort dit for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Her ser vi det at Abraham hadde faktisk troet på at han ville komme tilbake igjen med Isak. Begge to skulle komme tilbake. Han visste nok ikke det som kom til å skje at Gud senere ville stoppe han. Men vi ser det i Hebreabrevene. 11.19 står det. For han regnet med at Gud også var mektig til å reise han opp fra de døde. Abraham hadde så stor på tro at han tenkte om Gud må, så vil han reise Isak opp fra de døde. For dette her er tross alt løftesønnen. De begynner da å gå opp på fjellet, og Abraham har da med seg kniven, han har med seg illen, og veen den gir han til Isak, som et bilde på Jesus som ikke bærte veen, men han bærte korset opp på fjellet for å bli offret slik som Isak er på vei nå. Og han går nå opp på fjellet, og Isak begynner å lure. Abraham, illen og veen har vi, men hvor er lammet til brennoffret? Og Abraham svarer, Gud vil utse seg lammet til brennoffret. Og de fortsetter da oppover mot fjellet. Og så skjer det noe dramatisk, for Abraham tar da tak i Isak og binder han, og setter han da opp på veen. Men det som er interessant er at Isak er mest sannsynlig ikke et barn. Han er nok oppe i 20-30 årene, ut ifra at vi ser at Sara døde rett etterpå i en alder av 127. Så det vi kan legge merke til her er at Isak legger mest sannsynlig ned sitt eget liv, slik som Jesus la ned sitt liv. Men i det Abraham tar opp kniven sin for å ofre sin sønn, så sier en herrens engel, stopp! Legg ikke hånden på gutten. Og Abraham snur seg da bort. Og der står det en ram framfor hans øyne. Og han tar da rammen og offrer den i steden for Isak. Som et bilde på Jesus som senere skulle komme. 2000 år senere. For å offres i steden for oss. I vår plass så kom Jesus, Guds enborne sønn, til jorda for å ta vår plass og dø for våre synder. Og han sto opp igjen den tredje dagen og hadde overvunnet døden og han hadde overvunnet synden. Slik at vi kunne få lov å ha en relasjon med han, slik at vi kunne gå fra død til liv og få lov å være med Jesus. Så dette her er en tragisk historie, men også et bilde på en annen tragisk historie, som blir til en fantastisk historie. For ved Jesus så kan vi få lov 
och ta emot han på grund av det han gjorde på korset. Så för att uppsummera hela historien så är Abraham en man i tro, men han feilar också slik som oss. För det står i Romarna 3:23 för att alla har syndat och fallt kort för Guds härlighet. Det var så därför Gud måtte dö på korset för våra synder, för vi alla har synder och mangler Guds härlighet. Så detta här är en ofattlig stark historia om en man med stor tro, men också en historia om Guds kärlek och hans nåde.